0: Die ganze Thematik nicht besprochen auch nicht besprochen. Das ist halt so die typische Social-Media-Welt. Es sieht halt alles shiny aus. Ja, der Dave, jetzt hat er hier 200.000 Euro investiert. Und bis auf diese Pauschalaussage hat er alles andere ausgelassen. Der Fortnite-Creator-Code, der ist ja auch total abgegangen. Damit haben die Streamer sich dumm und dusselig verdient. Was die Leute daran nicht verstehen ist, Safe It ist doch eine ganz andere Nummer. Das ist ja wirklich ein Glitch. Das ist der eigentliche Glitch. Darüber sollte er mal ein Video machen. Der YouTuber Dave hat mit Safe eine neue Cashback-App gestartet. In seinen Videos darüber hat er jedoch einiges verschwiegen. Darüber habe ich im Digital Economics Podcast gesprochen. Die Highlights daraus seht ihr jetzt.
1: Dave hat eine große Anzahl an Zuschauern. Also das würde ich sagen, einer der größten YouTuber. Und auch, äh, finde ich im Moment, einer der interessanteren YouTuber, der, der halt äh, immer wieder neue Projekte macht, wo, wo er Dinge aufbaut. Jetzt hat er halt ein Softwareunternehmen aufgebaut. Sein großer Vorteil ist
0: natürlich, dass er eben eine große Reichweite hat, einen eigenen Namen und eine Die-Hard-Community, die ihn halt feiert. Und damit hat er natürlich einen Wettbewerbsvorteil oder einen USP anderen gegenüber. Ungelogen hat das natürlich im Moment einen gewissen Hype. Aber wenn wir uns das in Google Trends anschauen, ist der Hype dann auch doch nicht so groß, ne? Also Trotz all diesem Hype kommt es halt nicht auf das Level ran von einem Schub, was so eins der größten deutschen Cashback-Portale ist. Zumindest, wenn man das jetzt in Google überträgt. Ne? Natürlich gibt es auch unheimlich viele Leute, die einfach direkt die App benutzen. Und da gibt es wieder neue, andere Tools für, ne? wie Similar Web, wo man dann auch von außen gucken kann, wie viele Besucher haben so Websites. Gibt es auch für Apps, ne? wie viele App-Downloads haben die und so weiter und so fort.
1: Du hast dich bei YouTube hingestellt und hast gesagt, nö, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich denke auch nicht, dass es das funktioniert. Aber wie waren da die Reaktionen? Hast du da auch in den Kommentaren <lacht> irgendwie Ärger gekriegt?
0: Ja, also es, es, es war natürlich jetzt für mich auch ein bisschen ein viraleres Thema. Ne? Also es, der Content, den ich mache, der ist ja generell jetzt von seiner Natur her eher fachlich äh, Business und so. Man hat richtig gemerkt, quasi wann man welche Zielgruppe erreicht hat. Also ganz am Anfang in meiner Business-Bubble, sag ich mal, kam fast ausschließlich positives Feedback. Und dann hat man natürlich gemerkt, okay, so das waren so die ersten paar tausend Views und jetzt sind das ja irgendwie 30 oder sowas 1000 Views. Und da sind natürlich dann auch irgendwann ähm, Kritiker gekommen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Äh, jetzt gibt es da natürlich ein paar Leute, die komplett einfach Fanboys sind und, sage ich mal, auch ein bisschen verstrahlt, ja. Also dann alles glauben und alles toll finden und jeder, der was anderes sagt, ist irgendwie blöd und so weiter, ne. Da waren jetzt auch schon mal ein paar dabei, die musste ich halt leider echt ähm, auch äh, sozusagen bannen. Mhm. Ähm, weil die dann halt auch irgendwie persönlich angreifend wurden. Aber es gibt auch viel berechtigte Kritik. Es, Kritik, es haben sich auch ein, zwei Creator geäußert. Es gab zum, zum Beispiel von Finanzfluss, was ja ein sehr großer Finance-Channel in Deutschland ist, auch ein Reaction-Video. Mhm. Ähm, ja, der hat, sag ich mal, glaube ich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt im Grunde, sage ich mal, meiner Grundthematik oder meiner Grundkritik zugestimmt, hat aber auch noch ein, zwei Aspekte dazugeworfen. Also man, man merkt schon, dass ich da jetzt nicht ganz Unrecht habe, aber natürlich gibt es auch dann Leute, die sagen, hey, alles, was der Dave anfasst, wird zu Gold und das ist ganz toll. Und man muss aber hier auch wirklich unterscheiden. Also Dave macht ja viele solche Experimente, wo er Geld verdient, seine Trade-Ups vor allen Dingen. Und da muss man aber auch immer sagen, ich sag mal, das war halt auch immer alles so Spielfirmen, ne? Also, er hat da auch teilweise Sachen gemacht, die man halt, also, wo man sagen muss, okay, kids, don't try this at home, ja. Also, einfach irgendwelche geschützten äh, Marken oder Bilder zu nehmen, um sie auf T-Shirts zu drucken oder irgendwelche Porsche-Modelle zu gießen und die dann online zu verkaufen, das kann sehr schnell krass nach hinten losgehen und ich sag mal auch bei seiner Aktion mit mit Amazon, wo er wo er ja mal so einen Money Glitch entdeckt hat mit dem Audible Partnerprogramm, also Audible Affiliate Programm, wo es eben für Probeabos 10 Euro gab, glaube ich, da ist er ja auch schon mit dem blauen Auge wegge weggekommen. Da hat er sich irgendwie in Einkaufsstraßen gestellt mit mit Amazon T-Shirts und oder Audible T-Shirts und so, ne? Und hat alle seine Leute aufgefordert, das mitzumachen und da kam natürlich für das Unternehmen nichts bei raus und das ist ja am Ende das, was funktionieren muss. Ich kann halt langfristig nur Geld verdienen, wenn ich auch einen Mehrwert schaffe für alle Parteien. Das ist eben so ein Thema. Ich kann jetzt mich nicht dahinstellen und einfach illegale Sachen machen. Ja, klar, kann man schnell Geld verdienen, indem man Drogen verkauft oder indem man geschützte... Marken missbraucht oder ne ohne Lizenzgebühren zu bezahlen.
1: Ich hoffe sehr, dass er einfach noch mal ein anderes Startup äh, macht, weil ich ich habe ich habe auch ich habe ein ehrliches Gefühl dabei, aber es ist mehr so ein Bauchgefühl so oder vielleicht pivotet er ja irgendwie auf eine andere Geschäftsidee. Aber ich fand es mega cool, dass in diesen Mainstream YouTube Space so dieses Startup-Thema plötzlich oh. reingekommen ist. Das fand ich unglaublich stark und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Das erste Video und das zweite Video durchaus auch, das war natürlich dann auch schon ein bisschen mehr Werbung für Safed, aber das erste Video war natürlich auch super spannend, weil es mal so die Basics, was in der GmbH, ist, genau, genau, genau. das erklärt hat. Und das finde ich auch besser als, ja, keine Ahnung, wie gesagt, Druck, irgendwelche Mickey-Mäuse auf T-Shirts. Also da hast du halt schneller irgendeine Abmahnung und an Anwälte am Hals, als, als du bis drei zählen kannst. Das ist schon educational Content, der auch was bringt. Die Gefahr besteht natürlich immer so ein bisschen, wie gesagt, zum Nachahmen wenn das nicht Hand und Fuß hat, dass dann tausend Leute darauf kommen und sagen, oh ja, geil, ich stelle mich jetzt auch in die Fußgängerzone und, und quatsch Leute <lacht> an und tue so, als wäre ich von Amazon. Gut, dann ist es nicht öffentlich. Vielleicht hat man dann mehr Glück. Aber am Ende des Tages muss man natürlich echt aufpassen bei solchen Sachen. Und das war so ein bisschen meine Kritik. Ich fand es super unterhaltsam. Ich sage das ja auch in jedem meiner Videos, zumindest in den langen, wo Zeit dafür ist, dass ich den, äh, dass ich Daves Content echt super gut finde. Sehr, selber sehr gerne gucke. Fast jedes Video äh, mir da auch anschaue. Und es natürlich sehr unterhaltsam ist. Mein Kritikpunkt ist halt tatsächlich, und das hat man ja auch gemerkt, er hat ja auch mal berichtet in anderen Podcasts, dass dann. Äh, ja, plötzlich äh, irgendwelche Golfanlagen, ja, äh, nach seinem Trade-Up, wo er da die Golfbälle aus dem einen äh, See da gesammelt hat, bei, dem, bei der einen Golfanlage, äh, dann scheinbar hunderte oder sogar tausende äh, junge Leute anfangen, das nachzumachen und dann da überall anrufen und den Leuten auf den Sack gehen und das erzeugt auch Schaden. Ne? Ich meine, jetzt in dem Fall ist es nervig. Aber wie gesagt, wie viele Leute starten dann so ein Ding, wo sie dann bei Etsy illegal irgendwelche Sachen verkaufen und das kann schnell nach hinten losgehen. Die ganze Steuerthematik auch nicht besprochen. Risiken der Unternehmensgründung nicht besprochen. Das ist halt so die typische Social-Media-Welt. Es sieht halt alles shiny aus. Ja, der Dave, jetzt hat er hier 200.000 Euro investiert. Daran gibt es ja auch schon Zweifel. Ne? Also da gab es auch einen, der hat mal im Handelsregister nachgeschaut äh, und hat irgendwas von 40.000 gefunden. Das muss man immer aufpassen. Es ist natürlich YouTube, es muss spannend sein, es muss Pep haben, es muss ein bisschen übertrieben werden. Aber was dann am Ende alles dranhängt, ja, die waren jetzt mal einmal beim, äh, beim Notar. Das hat er mal gezeigt, aber das ist ja quasi nur, weil es der Gründungszeitpunkt ist. Aber was die Gründung gekostet hat, wäre ja auch mal spannend. Er hat hier bei Safed, hat er das mit den Kosten, bis auf diese Pauschalaussage, ich investiere 200.000 Euro, hat er alles andere ausgelassen. Welcher Normalo aus seiner Community kann 200.000 Euro investieren? Sehr wenige wahrscheinlich. Und der spannende Teil, was hat denn jetzt die GmbH-Gründung gekostet? Was hat denn jetzt die Holding-Struktur gekostet? Was hat denn der Gesellschaftervertrag gekostet? Was kostet jetzt die Steuerberatung für diese Holding-Struktur? Jetzt laufen tausend junge Gründer rum und denken, ich brauche eine Holdingstruktur. Dann hast du aber eben doppelt dreifache Kosten, weil du musst Jahresabschlüsse machen und so weiter.
1: So klar, es ist der clevere Weg, wurde ja auch schon kommentiert. Ja, aber das Ding ist halt, also so ein Steuerberater kostet echt nicht wenig, um, und, und dann quasi doppelte und dreifache und vierfache Buchführung irgendwie und, und dann am Ende irgendwie vier Jahresabschlüsse zu machen. Kapitaleinlage. Genau, und, und, und viermal Kapitaleinlage. Das geht halt einfach nicht. Also so das für für, für, für den Normalgründer sagen wir es mal. Auch
0: der, andere, auch der andere Ansatz ist vollkommen falsch. Ein Startup unter verschlossenen Türen in, in, im Geheimen monatelang dran zu entwickeln und dann live zu gehen.
1: aber wobei, wobei, na, nee, ist nicht, also grundsätzlich bin ich ein großer Fan von quasi äh, dem Spotify-Modell, das ist jetzt aus der Produktwelt, ähm, dass man quasi einfach regelmäßig released und im Idealfall frühzeitig Customer-Feedback einholt und nicht diesen einen Big Bang hat und dann halt ein Produkt hat, wo man gar nicht validiert hat, ist es so, wie es jetzt ist, interessant für die User und ich glaube, da ist jetzt It auch ein Ideal-Case, um zu zeigen, guck mal, das ist das Problem, was dann entsteht. Wenn du nicht quasi iterativ äh, immer wieder neue kleine Features rausschippst, sondern diesen einen großen, weil, weil dann hast du halt einfach nicht frühzeitig User-Feedback und dann entsteht einfach ein schlechtes Problem. Genau,
0: aber das müssen die Leute ja erstmal raffen. Die, die jetzt in seiner Bubble sind und das alles, die denken ja alles, ja, der hat alles richtig gemacht, der macht alles toll, ist alles super erfolgreich, äh, 200.000 User innerhalb von sechs Stunden, bababa, äh, läuft bei ihm, so ne? aber dass das halt auch komplett in die Hose gehen kann, darüber spricht, wird halt nicht gesprochen, klar, er hat auch irgendwann sicherlich mal gesagt, Unternehmen gründen ist irgendwie auch ein Risiko oder weiß nicht, kann auch schief gehen. Ne? Kann auch sein, dass mein Geld nicht zurückbekomme. Wie gesagt, man muss natürlich auch immer gucken, was ist das Format und Dave ist schon Guter, das sage ich ja auch. Wie gesagt, es gibt ja tausend andere, die dann irgendwelche Scams machen und dann noch einen Kurs und hier kannst du bei mir lernen, wie man eine Agentur gründet und haben aber selbst noch nie eine Agentur gegründet und verdienen ihr Geld nur damit, dass die Leute irgendwie Kurse
1: verkaufen. <lacht> Komm in die Gruppe. <lacht>
0: ich will das gar nicht so schlecht reden. Das ist jetzt sicherlich auch typisch, typisch deutsch so. Es ist super, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde auch seine Höhle der Löwen-Videos, ganz cool, ja, wo er dann ja ein bisschen mehr die Konsumentensicht eingeht, aber auch so ein bisschen zeigt, was wurde da gegründet, was wurde finanziert, was wurde nicht finanziert, was ist ein gutes Produkt, was ist ein schlechtes Produkt. Das würde ich mir eben auch hier in dieser Reihe wünschen, dass man auch nochmal so ein so einen Kosten, was hat das alles gehört, weil das ist ja das, was er normalerweise zeigt. Und das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt Staatsgeheimnis ist, ja. Also ich meine, äh, was eine Gründung kostet und so weiter. Das, äh, auch was, wie gesagt, die, wie viele Anteile die haben, haben sie auch nicht gesagt. Dave hat 70 Prozent ey, die armen Jungs. Einerseits kann man sagen, gut, im Endeffekt ist das ja die Firma, und er hat ja auch gesagt, wir, wir gründen diese, dieses Startup. Die Firma gibt es ja schon seit einer ganzen Weile. Ne? Ich glaube, die gab es schon ein Jahr oder zwei oder drei Jahre sogar. Ja, ja,
1: ja, genau. Ähm,
0: das ist alles dokumentiert, das ist auch alles öffentlich Das kann sich jeder anschauen. Mittlerweile ja sogar kostenlos, die, sich diese Handelsregisterauszüge zu ziehen. Da kann man das alles nachschauen. Also da ist mir das dann doch teilweise so ein
1: bisschen zu shiny, ein bisschen zu Aber, aber aber noch ein Gedanke zu äh, quasi. da also sind wir ja dann da. Genau. <lacht> nee, aber, aber noch ein Gedanke zu dem produktmäßig macht es natürlich Sinn, äh, iterativ immer wieder kleine Features zu releasen und sich anzugucken, wie wird das angenommen und geht es in eine richtige Richtung, was denken die User über welches Feature. Und nicht diesen einen großen Big Bang Release zu machen. Aber jetzt gibt es ja auch die Marketing-Sicht. Und ich glaube, aus Marketing-Sicht war das ein Geniestreich. Weil du hast ja eine Ermüdung über die Zeit, wenn du immer wieder und hier ein kleines Feature und da ein kleines Feature und so weiter. Irgendwann wird es einfach ähm, anstrengend äh, und irgendwann verlieren Leute die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, so wie halt diese Social-Media-Welt funktioniert, ist halt wie... Höhle der Löwen oder ist halt wie jetzt bei, bei Save It. Da ist dieser eine große Big Bang und das wird angekündigt und vorher hat man noch keinen Zugriff und dann gibt es diesen Launch-Tag und plötzlich dürfen alle zugreifen und so weiter. Ich glaube, aus Marketingperspektive kann das schon Sinn machen.
0: Ja und nein. Also für den initialen Hype ja. Nur die Strategie muss trotzdem ja sein, dass man immer wieder neue Features shippt. Und das hat er ja auch schon angekündigt quasi von Video 1 so, ne? Das ist jetzt noch nicht alles und da kommen noch große Sachen und dies, das. Wird auch spannend zu sehen, was das dann wird. Gibt ja schon erste Vermutungen oder schon erste Hinweise. Ich denke, in seiner Stellung kann er sich das leisten. Aber ich sehe immer die Gefahr, dass es jetzt sehr viele Nachahmer gibt oder viele Leute jetzt diesen Weg so lernen oder kennenlernen und das einfach für... 90% der Zuschauer nicht der richtige Weg ist, ein Startup zu gründen. In so einen Markt zu gehen, der schon super äh, saturiert ist, ja. Der Cashback-Markt ist jetzt auch keiner, der super gr groß ist in Deutschland, muss man sagen, weil es immer ja auch noch dieses Thema gibt, dass das einfach umständlich ist. Du musst jedes Mal über die Safe-It-App gehen, hat man einfach nach einer gewissen Zeit auch keinen Bock mehr drauf. Und für die die 30 Cent, die ich dann auf meine Pizza zurückkriege, pff, also da muss man schon die-hard-Cashbacker sein, so wie die MyDeals-Community, und die hoppen dann auch, die machen dann nicht alles bei Save It. Die gucken, ja, das kriege ich bei Save It billiger, das kriege ich bei Schubbilliger, billiger, das kriege ich da, das kriege ich da. Und das sind auch nicht die loyalen User. Na, und für die Creator, wie gesagt, muss man auch mal gucken. Da gibt es ja auch schon erste Zahlen äh, von Creatoren, die das veröffentlicht haben, was da dann am Ende rumkommt. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will es auch gar nicht grundsätzlich schlecht reden. Ich finde es schon spannend. Ich glaube aber, Best-Case-Szenario wäre, er verkauft das Ding in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, wenn das nicht gelingt glaube ich, wird das in drei Jahren kein Thema mehr sein.
1: Glaubst du, es wird jemand kaufen? Weil also im Moment lebt das ja von Dave oder von quasi Seven versus Wild und von quasi diesem Marketing, was der darum entsteht. Ich glaube, also wenn du es jetzt im Moment kaufen würdest.
0: Aber die App würde auch ohne Dave funktionieren. Dave kann ja weiter drinbleiben als Creator.
1: Dann kann man ja mal sehen, wie oft er noch dafür wirbt,
0: wenn er nur 20 Prozent von den Mikroprovisionen <lacht> hat. Naja, die Userbase ist schon was wert. Ne? Und das ist auch mal wieder mein Kritikpunkt. Davon haben die Creator nichts. ne? Du siehst da, keine Ahnung, ein unsympathisch TV hat, keine Ahnung, ich glaube, als ich das letzte Mal gesehen habe, 9.000 oder fast 10.000 User reingebracht. Ähm, oder zumindest Unterstützer. Ich nehme mal an, dass das User sind, die über ihn kamen. Ähm, und was hatte er da? 700 Euro oder was bei ihm? Klar, wenn es aufgeht, geniales Modell, aber du siehst ja auch, hat ein Trimax das bisher beworben, hat ein Montana Black das bisher beworben, hat das ein Knossi beworben. Die ganz Großen, die jetzt nicht so Buddies sind mit Dave. Haben es alle nicht angefasst. Trimax wurde ja sogar im Stream angesprochen und meinte dann nochmal, ah ja, ja, die haben mich äh, die haben mich auch schon angeschrieben, muss ich mich nochmal unterhalten mit denen. Das ist kein attraktiver Deal. Wie gesagt, Trimax hat ja selber gesagt bei Leroy, er kriegt 15.000 Euro für eine Instagram-Story. Und dann kommt immer das Argument, ja, aber die machen das ja nur so nebenbei, die sind alle faul. Ja, aber irgendwie muss er ja darauf aufmerksam machen, wie dem auch sei. Und dann letztes Thema, was mir noch... Krass auf dem Herzen liegt äh, zu dem Thema, ist dieses Thema Creator Code. Das war, du hast ja gefragt nach den Kommentaren. Das ist das Hauptargument, dass jetzt alle sagen, ja, aber der Fortnite Creator Code, der ist ja auch total abgegangen. Damit haben die Streamer sich dumm und dusselig verdient und so weiter und so fort. Was die Leute daran nicht verstehen ist, der Fortnite Creator Code war einfach ein Fortnite Affiliate Programm. Montana Black hat Fortnite gestreamt, seine Zuschauer haben Fortnite gespielt und er hat dann eine Provision bekommen, wenn die Leute über ihn digitale Güter in Fortnite gekauft haben. Das ist ja genau der Case, den ich in meinem Video auch beschrieben habe mit, wenn der Creator direkten Placement oder direkt Werbung im Kontext seines, seiner Inhalte macht für die Brand, dann kann sich das lohnen. Safe It ist doch eine ganz andere Nummer. A. Ah, gibt's da ja nicht, da wird ja niemand sagen, ey, ich habe mir gerade Möbel bei Höfner gekauft, jetzt geh doch über Save It, mach doch Cashback. Sondern der Pitch wird immer sein, ey, willst du Geld sparen, Save It hier. Sehr allgemein. Es gibt keinen richtig krassen Call-to-Action, außer sich bei Save It zu registrieren, was die Leute dann machen, wovon der Creator nichts hat. Fast jede andere Cashback-App zahlt 5 bis 10 Euro Provision für einen neuen User. Viel spannender, wenn ich 10.000 User hinbringe, habe ich 100k verdient. Klar, müssen die auch aktiv bleiben und so weiter, aber nur mal so plakativ, wie es die YouTuber gerne machen. Die sieben, die 700 Euro da, die da TV gemacht hat, ein Witz, wenn die die 10 zehn, zehn Euro kriegen würden pro User oder auch nur 5, dann könnte man sagen, ist es wettbewerbsfähig. Und für die Zuschauer wirkt es dann, wie viel Geld 700 Euro für nichts tun. Naja, nichts getan hat er nicht. Unsympathisch, TV hat da auch St äh, Stories zu gemacht für die würde Tramax 15.000 Euro bekommen. Er hat jetzt 700 Euro gesammelt. Ich glaube nicht, dass es das für die Großen interessant ist. Ähm, es kann für so die, die, Mit die Mittelschicht interessant sein, aber da wird dann auch deutlich weniger bei rumkommen, auch für Save It. Dass es für Dave funktioniert, ist klar, dass er da 50.000 Leute Unterstützer hat und dass er da schon keine Ahnung, über 1.500 Euro in der ersten Woche gesammelt hat und so. Das ist klar. Das ist ja seine Zielgruppe. Für Dave ist es auch alles Win-Win-Win. Der kann eigentlich fast nur gewinnen. Klar ist immer noch das Verlustrisiko 100 Prozent, aber er hat 70% der Anteile an der Firma. Ich habe es jetzt nicht selber überprüft, Also das, was ich gehört habe, bisher 40.000 Euro reingepackt. Vielleicht hat er sich committed in der, das ist ja oft so, dass Investoren Tranchen machen. Dass man nicht 200k überweist und dann ist es nach einer Woche weg, ne? Ähm, sondern dass das Stück für Stück kommt. Aber erstmal so nach meinen Infos irgendwie, irgend, irgendwas um die 40 K versenkt. Klar, seine ganze Zeit, auch er kann anderes Placements machen und so weiter ist auch Opportunity Cost, Cost of Opportunity ganz klar. Aber wie gesagt, er hat 70 Prozent, er hat jetzt vielleicht 40 K reingepackt, vielleicht wären es auch mal 200 Real. Er hat ein paar Placements äh, drauf verzichtet, aber jeder User, der in die App kommt, macht die App wertvoller und deswegen sage ich auch, deswegen macht, ist auch die Holding. Warum macht man die Holding Strategie? Unter anderem, damit man steuervergünstig verkaufen kann, seine Anteile. Das Setup ist schon genauso. Das Ding ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Das Ding ist darauf gebaut und erst recht, wenn jetzt noch weitere Investoren reinkommen, das erhöht den Verkaufsdruck ja noch weiter. Weil Investoren, genauso wie Dave und auch andere Investoren, ich soll ja angeblich noch einen ominösen geben, der auch 190.000 investiert hat, ähm, der stand scheinbar noch nicht im Handelsregister, ähm, als da der andere da das Video gemacht hat, die wollen ihr Geld zurück und die kriegen ihr Geld zurück nur über den Verkauf zurück. Oder wenn das Ding an die Börse geht. Aber das das ist ja absolut ausgeschlossen, würde ich sagen. Aber es kann natürlich schon sein, dass irgendein anderer Cashbacker, dass irgendein anderes Unternehmen sagt, da sind jetzt 200.000 User drin, da sind wahrscheinlich irgendwann 500.000 User drin, vielleicht sogar eine Million User. Wenn dann der Rest passt und da auch Umsätze laufen, kann das schon interessant sein. Und das wird ja oft gemacht, dass die dann einfach solche Sachen vom Markt kaufen, dann wird das noch totgeritten und dann wird quasi, werden wird Saved quasi irgendwo bei, wo auch immer, reingeschoben.
1: Eingegliedert, damit die User dann in, keine Ahnung, äh, Free wie bei Amazon Prime genau, Oder die restlichen
0: User dann doch wieder Schub <lacht> benutzen oder so. ne? Das passiert immer wieder. Und ich glaube, das ist hier der Case und dafür ist es auch aufgebaut. Ja, Pump and Dump, würde man sagen.
1: Vor, vor, vor allem, also ganz ehrlich, ich gehe, äh, äh, Dave hat jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Videos zu dem Thema gemacht. Ich schätze mal, es folgen noch fünf oder sechs Videos zu dem Thema. Das sind die werbefreundlichsten Videos, die man sich irgendwie vorstellen kann mit einer extrem attraktiven Zielgruppe. Er generiert dadurch einen absoluten Hype, also so, das ist einfach spannend. Das ist der erste große YouTuber, der irgendwie ein Softwareunternehmen gründet. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich, ich kann es nicht einschätzen, aber aber wenn du jetzt sagst, hier 15.000 Euro für eine Story, ich, ich glaube, dass quasi so gut platziert, so ein Sponsoring noch mal mehr Geld reinbringt. Dave hat viel Reichweite, dann hat er noch die YouTube-Ads-Einnahmen. Ich könnte mir vorstellen, dass der die 200.000 Euro einfach durch 10 Videos einnimmt, die er zu diesem Thema macht. Also das ist für ihn, also dass er noch nicht mal, also dass er null auf null rauskommt, selbst wenn die App niemals auch nur einen Cent verdient.
0: Ja, also de deswegen sage ich ja, für Dave kann es alles aufgehen, aber das Gesamtkonstrukt halte ich für schwierig und wie gesagt, im Zweifel. Das ist ja das Coole, wenn man YouTuber ist. Das ist ja wirklich ein Glitch. Das ist der eigentliche Glitch. Darüber sollte er mal ein Video machen. YouTuber mhm. können viel Unsinn machen. Er hat sich ja auch diese Wohnung gekauft. Macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn, was er da gemacht hat, wirtschaftlich. Er hat sich ja diese, diese Mini-Wohnung gekauft, äh, da in so einem hässlichen Altbau und hat die irgendwie wie so ein Luxus-Mikro-Apartment ausgebaut. Hat er ja auch schon von Anfang an gesagt, er will einfach wissen, was geht und was man Geilstes draus machen kann. Aber das ist ja kein Geschäftsmodell, da hat er einfach Geld verbrannt eigentlich. Also der Glitch ist ja hier, ja. dass einfach darüber Videos machen, ihm das Geld wahrscheinlich wieder einbringt. Und das ist aber genau der Glitch, den ja seine Zuschauer zu 99% alle nicht haben. Und deswegen entsteht da halt auch so eine Scheinwelt von Dingen, die eben einfach für Otto-Normal-Startup-Gründer so nicht funktionieren. Es haben sich ja bei mir auch vielleicht jetzt noch zum Abschluss nach dem Video nicht nur du gemeldet, sondern auch noch ein paar andere andere Gründer, ja, die auch ähnliche Apps oder was planen oder schon geplant haben oder ausprobiert haben. Auch verschiedene Ansätze, die wir sicherlich auch noch bei safe -It sehen werden. Ja? Zum Beispiel, dass man sein Bankkonto verbinden kann, ist da so ein Thema, ja. Ähm, was aber auch an gewissen Sachen gescheitert ist, dann wiederum oder n, n, ein anderes Startup zum Beispiel finde ich total cool. Die haben jetzt erstmal eine WhatsApp-Gruppe gestartet. Für genau diesen ähm, MVP, um überhaupt erstmal herauszufinden, äh, wie funktioniert das alles. Jetzt, ne, da habe ich da, ich habe ich meine App schon. Da poste ich meine Deals rein mit den Links und sage: geh hier drüber, guckt euch das an. Die haben nochmal einen anderen Ansatz, der auch super spannend ist. Da gibt es so viele ähm, Leute da draußen, die Sachen ausprobieren. Ähm, die aber eben gescheitert sind, weil sie eben nicht diesen YouTube-Glitch haben, sozusagen. Ne? Dass sie einerseits alleine durch das Darüber Sprechen wieder eine Refinanzierung bekommen und andererseits durch die Reichweite einfach einen massiven Bonus, einen massiven Vorteil haben. Und deswegen ist es natürlich super klug von ihm, das so zu machen. Dave ist ist, ist ja auch ein cleverer Kerl. Für ihn kann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da plus minus null oder eben sogar mit fetten Plus rausgeht, ziemlich hoch. Hoch und ähm, wie gesagt im Bestfall für ihn werden wir in den nächsten ein zwei Jahren einen Exit sehen. Es gab auch schon Sachen, da ging das super schnell. Ne? Also da war das Ding, was war denn das? Das war war eBay Deutschland war das doch sogar. Ähm, das haben ja die die die, die uh, Samwas gegründet. Also die dann später Yamba ähm, und Rocket Internet und Zalando gegründet haben und so weiter. Ich glaube, die haben eBay Deutschland, also das hieß ja Alando damals, die haben eBay quasi kopiert und in Deutschland gelauncht und ich glaube in unter einem Jahr verkauft. Ne? Für Millionen und Abermillionen. So. Wenn du mehr über meine Unternehmen erfahren willst und wie sich die Suchmaschinenoptimierung seit 1998 verändert hat, höre gern auch im Digital Economics Podcast rein. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.